0: Olá a todos, aqui é mais um episódio do Estação Periferia, seu podcast para a do Rush. E hoje eu tenho o prazer de trazer esse grupo que está aí há anos, há mais de quatro anos, na correria, o Faixa de Gaza. Mas antes da gente passar para a apresentação deles, eu queria uh, prestar uma solidariedade aos parentes e amigos das quase 170 mil vítimas fatais do, da Covid, uh, que, enfim, poderia ser evitadas se a gente não tivesse um irresponsável, um genocida, uh, um bandido na presença da República. Uh, como eu acredito que todos os, os programas estão sendo feitos nesse período são programas históricos, e fica aqui minha minha solidariedade a essas, aos parentes, amigos dessas vítimas e também é, a gente está gravando hoje no dia 20 dia da Consciência Negra esse programa vai ao ar na segunda-feira, como você vai estar tá ouvindo mas eu não posso deixar também de passar sem repudiar o assassinato do João Alberto Silveira Freitas assassinado no Carrefour um, assassino, uh, um assassinato racista feito por uma empresa racista uh, que a gente tem que repudiar enfim é, não só de nota de repúdio mas com o nosso aqui é um espaço que a gente tem um microfone aqui é o um espaço que a gente pode multiplicar vozes então fica aqui esse esse recado uh, desse repúdio contra o Carrefour e, e esse ocorrido bom esse podcast é mídia independente e com um podcast de mídia independente a gente não tem um financiamento privado né a gente opta politicamente para por não ter um financiamento privado mas a gente tem um, um financiamento coletivo. Né? Então quem quiser doar é, para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade é no apoia.se barra produtora embaixada. É, a partir de R$ 2,00 é só você fazer a sua doação e você vai colaborar muito para a gente construir uh, esse podcast, todo o conteúdo que a gente produz uh, de forma independente, crítico, e tendo posicionamento, é, né, principalmente nesse cenário caótico que a gente está vivendo.
1: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
0: Vou passar, vou pedir, na verdade, é, para que quem, os nossos convidados aqui de hoje se apresentem. E antes, obviamente, agradecer a vocês é, enormemente, porque prontamente vocês, já, vocês já, já aceitaram participar desse podcast. Então, por ordem alfabética, né? A gente começar pelo Fino Fino, quem é você? E obrigado por, por aceitar o convite, né? Opa,
2: salve. É, eu que agradeço o convite aí, rapaziada de Estação Periferia. Cara, meu vulgo é fino, meu nome é Matheus, Matheus Oliveira, eu sou morador da Zona Norte, mais especificamente da de Uma, sou MC beatmaker do grupo Faixa de Gaza, e não mais é isso, né, meu mano?
0: Boa irmão, boa, excelente Também queria chamar para apresentação o Marcos Edilson uh, Marcos Edilson, quem é você e obrigado por aceitar o convite mano.
3: É, em primeiro lugar, muito obrigado por, por convidar o Faixa de Gaza Para o podcast, é muito importante para a gente é, Então, olá Augusto, olá todos os ouvintes Tá? É, meu, meu nome é Marcos Edilson Eu sou produtor do Faixa de Gaza tá? Também sou estudante de produção cultural da Uf Professor do pré-vestibular comunitário Ida Luiz E tô aqui para bater o papo Expor um pouco do, do nosso trabalho E é isso Ah, também sou É... Nascido e criado na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um salve para todos da Baixada. E lembrem de colaborar com o Augusto para o podcast permanecer, tá? É sempre bom valorizar o, o produto independente. Tamo junto, galera.
0: Valeu, mano. É, Vitinho também tá aqui, né, Vitinho? Se apresenta aí para gente. É. Obrigado, Vitor. Salve, mamãe.
1: Satisfação aí. Agradecer pelo convite antes de mais nada. Me chamo Vitim, sou cria aqui do Manguin, morador da Zona Norte do Rio. MC aí do Faixa de Gaza. Isso aí. Tamo aí pra somar. Salve pra quem tá ouvindo também. vamos que vamos.
0: Valeu, gente. Eu tenho uma curiosidade, assim. Eu conheço o Marcos Disso já há algum tempo e a gente nunca teve essa conversa de como que começou a faixa de Gaza. É, eu queria tirar essa, essa curiosidade aqui no ar. assim, Como que começou a faixa de Gaza? Quem teve a ideia? É, como é que foi esses primeiros passos aí pra vocês montarem um grupo? Maneiro, maneiro. E aí,
2: quem vai falar essa aí? Só tá a voz, só Tavoz. Tá <risos> é isso. Então, Faixa de Gaza surgiu daquela vontade mesmo, né? A gente gostava muito de fazer, de fazer freestyle, a gente frequentava bastante roda de rima. Na época que a gente estava começando a roda forte aqui na Zona Norte, era a roda cultural do Mera. Rolava ali, descendo o viaduto do Mera ali, bem conhecido. E, cara, a gente foi, foi tendo essa curiosidade aí, vendo uma... vendo uma mas como eu vou dizer, é a oportunidade né? de estar de, de tá fazendo aquilo que a gente gosta e vamos se especializando é... a gente se reunia muito também a casa, casa de um amigo nosso o Matheus que
3: a gente, a gente é de Monkey
2: é... e por ser lá em Manguins, a gente acabou dando o nome de Faixa de Gaza porque a Avenida de Leopoldo tem, tem esse apelido aí né nem é, pode dizer que carinhosamente, mas. É por aí,
0: é por aí. <risos> é, vocês se conheceram nessa roda, foi isso?
1: É isso aí. Ah, o, o próprio grupo foi juntando um a um, Eu cheguei um pouco depois, até do, no grupo, a convite do, do BG, tá ligado? Que é meu primo também. E é, era DJ do, do Faixa na época. E a ideia era essa, assim, a gente se juntar é, e através do hip-hop. A gente sempre se entendeu como coletivo de hip-hop. É, tipo, além, do, além do rap em si, se entender como, como hip-hop, né? Estar tá em contato com, com os elementos da cultura, tá ligado? É, com as rodas. E foi isso aí, esse, essa ânsia de querer estar tá, tá falando, estar tá expressando alguma realidade... A gente se juntou com esse, com esse intuito aí, acreditando que o rap ia dar essa brecha do que a gente queria, que era representar a nossa zona, a área que a gente viveu, foi na nice City Criado.
0: São quantas pessoas no grupo hoje?
1: Hoje é uma cabeçada. <risos> é, Vou botar a aí grande. aqui que tudo. Hoje nós podemos dizer
3: que são cerca de... Onze pessoas no grupo, né? 11 pessoas? Sendo que... Exatamente, porque... É... Inclusive, eu só entrei no, no Faixa de Gaza no final do ano passado, a convite do Vitinho, né? É, tava precisando de aumentar um pouco a equipe da produção. E aí, pô... Ele, ele me chamou para esse, esse grupo. Fiquei extremamente feliz. E hoje é composto por quatro MCs... E, e algumas outras equipes, né? Equipe de marketing e audiovisual... Que é composto pela Jéssica... É Jade e Igor... E a equipe de produção... Que é composta por, por mim pelo Barba, né, Vinícius e pelo Bola. Ah, e é isso. E é isso.
0: Não, suave. Eu, assim, vocês, eu acho que vocês têm uma, uma uma inspiração meio coletiva, mas também individual. As pessoas que inspiram vocês. Eu queria escutar quem são as inspirações de vocês, assim, para um, um jovem que é da periferia do Rio de Janeiro, quem é que inspira a fazer rap? E aí eu vou entrar até depois da gente debater um pouco das questões políticas que passam em fazer rap na periferia do Rio de Janeiro. Mas musicalmente, assim, quem é que inspira vocês? Pô,
2: então, um cara que me inspira muito é o Marechal. MC Marechal. É um cara que... Você já batalhou que... com ele, não? <risas> <risas> Pô, quem é isso? Tem que... <risas> Tem que treinar um pouco. É... Cara, MC Marechal já é um cara que tá há muito tempo aí no rap, né? Provavelmente ele faz rap aí, um, talvez tava na barriga da minha mãe. E... Acho que a minha inspiração maior aqui no Rio de Janeiro é ele, cara. Boa! Trazendo, ter... tra... Trazendo pro território nacional, pô... Racionais sempre foi... Muita influência, cultura desde novo aí. Acho que são, são as duas maiores referências pra mim, pelo
0: menos. É o Vitinho e vai dar
1: o papo. E Vitinho? Hum, é, mas então, tenho, eu carrego muita referência, assim, de, de música preta mesmo. Desde muito novo eu ouvia muita música. Meu pai era um cara que sempre ouviu muita música, sempre teve muito, muito disco. É, então cresci ouvindo bastante Alcione, ouvindo bastante Tim Maia, tá ligado? Ouvindo bastante Banda Black Rio, então tinha muitas referências de, de jazz, samba e rap também, né? O primeiro disco de rap que eu ouvi foi o Raul X Periferia, do Racionais, é... E desde o meu ano, eu sempre ouvi muito, muito e gostava muito, tanto de Racionais quanto MVBIO Bill. Dentro do rap, assim, eram, eram os grupos que, eu, que eu, o grupo e o MC que eu mais ouvia, assim. A nível de Rio de Janeiro, MVBIO é o cara que dentro do rap eu tenho como maior referência. E muitas outras coisas também, Facção Central. É, Emicida, foi um cara que é, Me inspirou bastante também é, porra, e, assim, é porra, né? Né? e até mais contemporaneamente assim Se for botar alguém mais contemporâneo Dentro do rap Eu vejo o Santos também Um cara como uma, uma referência contemporânea Muito grande É,
0: e é isso aí ah, Excelente Marcos eu sei que você grava também Cara
3: é, então, é, dentro da minha vida, né, minha mãe, trago a minha, minha mãe como uma referência de me passar muito conteúdo musical desde novo, então acho que em relação a conteúdos musicais, assim, no geral, uma, a MPB, eu sempre ouvi muito de Djavan, sempre ouvi muito Milton Nascimento, é, nossa, é vários Alcione também, como o Vitinho disse, mas eu vejo que a minha ligação com, com o rap principalmente veio, veio depois que quando criança, um primo meu, né, eu devia ter aproximadamente quatro anos, né, quatro, cinco anos e ele veio com um CD, Charlie Brown Jr. né e que ele já fazia uma mistura apesar de ser rock ele faziam uma mistura já com rap e faziam várias conexões com RZO é, o próprio sabotagem né que saíram referências bar, então, deu e aí eu acabei abraçando a, a, a partir do, do Charlie Brown Jr. eu conheci o RZO depois do RZO conhecia Negra Lee, conheci Racionais MCs e aí o rap entrou na minha vida e nunca mais saiu, desde muito novo. E aí essas minhas referências é também Facção Central, Racionais MCs, Realidade Cruel, 509E, nessa né, rapaziada MVB muito, né? É, Marcelo D2. E se a gente for puxar aí a atualidade. Eu gosto muito do Sante também Como o Vitinho falou, o Jonga é... Nossa, funkeiro Tem muitos nomes aí E são todos referências Eu tento sempre ouvir a música e, e, e abraçar a galera Que faz um conteúdo de qualidade E também o Faixa de Gás hoje em dia é minha referência né Esse moleque rimam muito uh, é... 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 Uma
2: honra Fala,
3: rapazes. fala, fala
2: <risos> <risos> Mas aí Ponto interessante que o Marcão coisa aí, o Charlie Brown, o Chorão sempre foi um cara que acredito que trouxe muita gente de fora pro rap, tá ligado? o Chorão era um cara que conseguia fazer isso uhum. não,
0: é, agora eu fico imaginando o seguinte, vocês assim, jovens, né, é que papo né, é de jovem, né é, montaram um grupo, tem, tem talento, vocês querem gravar eu acho que deve ter nesse momento, pelo menos um milhar de, de jovens com esse sonho, com, com um grupo montado querendo gravar e que vai enfrentar dificuldades porque estão na periferia, porque estão, enfim, é, quando a gente fala, inclusive, de periferia, a gente está falando de acesso, né? É, de acesso à direita, acesso à rede de contatos e tal. Qual foi, assim, a principal uh, empecilho que vocês tiveram, a principal barreira que vocês tiveram para transformar uma faixa de gás em realidade? E, e como que vocês analisam isso, assim? Qual dica que vocês dariam para os jovens que querem começar, uh, querem montar um grupo, querem uh, viver de música? O que, que vocês recomendariam pra esses jovens e o que, que vocês passaram pra chegar até aqui também?
1: Pô, puta pergunta, hein, mano. Daria um podcast inteiro só nessa.
0: Ah, fica à vontade.
1: Porque pô. realmente <risos> foi uma correria. É, o não tá ligado, a gente começou com, com nada. Em cima da laje, notebook quebradinho lá que o, o fino fazia beat, tá ligado? Sem microfone, sem estrutura nenhuma, a gente só se juntava ali da laje. É, começou muito também antes mesmo do filme começar a fazer o -beat, Era o -beatzinho de YouTube, fala, filho. Pô, e foi nessa forma aí. Botando a cara, é, tentando juntar sempre um, um, um dinheiro, né? A gente sabe que a música é um investimento. E é isso, botando a cara. Uma das coisas principais que foi pra gente foi rodar as rodas culturais do Rio. A gente já entendia que enquanto um grupo de hip hop a gente tinha que estar tá estabelecido nesses territórios, tá ligado? Então, antes mesmo da gente receber por show, ou por, por, antes mesmo da gente ter um lançamento no YouTube, a gente já rodava algumas rodas culturais apresentando o nosso trabalho. E através disso fazia contatos, faziam redes é, de pessoas do meio do hip-hop. E foi assim, mano, botando a cara, é, não tendo vergonha de chegar, mesmo que ninguém conhecesse o nosso trabalho, a gente chegava e botava a cara mesmo. É, e esse processo foi todo um processo de evolução pra gente, que aos poucos é, a gente conseguindo se organizar mais, aprendendo mais ali da a produção do nosso trabalho de maneira mais profissional a gente foi conseguindo expandir o nosso público, lançar trabalhos sólidos na rede em si mas pra Sim. mim o segredo é esse é botar a cara é, ir as rodas, Sim. ir pra onde tiver o movimento rolando, tá ligado?
2: Se eu pudesse deixar um conselho aí pra rapaziada que estiver que ouvindo e tiver vontade de viver desse sonho também, acho que o principal segredo é a organização, entendeu? A organização é o principal. E os empecilhos acabam sendo os mesmos de muitas outras situações, sabe? É, meio que se repete aí nível de você competir com, com algum artista que já está estabelecido na cena, existe o lado da qualidade, do som, do vídeo, do marketing. É, tudo isso a empecilho. A gente, por causa disso, acaba não tendo muito convite para show. E bem no começo tem convite para show, aí o show é longe. E aí, como é que faz para ir todo mundo sem dinheiro? Ai, dá calote em ônibus. É foda. É uma correria, tá ligado, mano? Os empecilhos são, são esses, sempre. Grana, visibilidade, dificuldade de chegar nos locais, tá ligado? Mas... fala Mas é como o Vitinho falou, mano, Da correria, é, na organização, buscar sempre se profissionalizar. Porque
1: o mercado é foda, o mercado é cruel, mano. Né? Porra, muito. É, isso aí, é isso aí Quando nós estamos falando de mercado né? Só para não perder esse gancho É aquilo que você falou mesmo Augusto, é a questão do acesso A gente sabe que Quando a gente está falando de mercado A gente sabe que a gente está falando de Exclusão, tá ligado? A gente sabe que o mercado Ele não, não tem O objetivo de abarcar todos Mas eles querem mesmo Segregar e, e e numa sociedade de classe que a gente vive, a gente sabe quem tem mais acesso, mais condição de chegar a essas fontes, a esses privilégios dentro do, do mercado mais fácil, né, mano?
3: É, exatamente, cara. Isso que quando. quando e quando a gente fala de acesso, né? É, muitas vezes não é nem só. É muitas vezes financeiro, mas muitas vezes com certeza também é de espaço, cara. É de, de onde vive, onde estão os, as pessoas que são donas das produtoras. Às vezes a pessoa nem é, é nem te, é tão talentosa, não, não vou entrar nesse mérito de talento assim, mas tem um contato muito forte e consegue, e consegue estourar de uma forma mais tranquila. Né, ou tem uma estrutura financeira e aí consegue investir. É, a gente tá falando aqui também, né? Falando esse tipo de coisa, mas a gente ainda também, no próprio grupo, a gente ainda não vive de. Num, a nossa renda não é de música, né? É, então, ainda estamos nessa caminhada. Eu acho que a dica que eu daria, eu não sou MC. É.. Ainda também né? ainda não joguei nada na pista Mas vou jogar no futuro Tô como produtor E o que eu vejo também do E a gente tá aprendendo né No faixa de gás todo dia Que pô cara, eu acho que a principal Uma das principais coisas é Se você quer isso como foco É Você tem que investir nisso E quando eu falo investir é tempo É estudo Né porque, pô, por, você que vai ser MC de um grupo, você tem que, porra, aprender vários estilos de rima, você tem que aprender a, pô, ter um flow diferente, aprender a respirar, aprender a controlar sua voz, né? É... Você que é produtor, vai entrar num produtor de um grupo, você tem que conhecer o mercado musical, né? É necessário. É sempre tentar entrar em contato com pessoas que te inspirem, né? O contato não é impossível. Eu acho que isso é, isso é legal também. Ter, ter noção de que o contato com as pessoas que a gente considera ícones, muitas vezes, não é impossível. É mandar e-mail, é ligar, é dar a cara tapa e, e ver no que dá, pô. Se jogar. Se jogar no, no sonho, porque... Porque é assim que, que a gente chega, cara. É, na minha opinião é essa.
0: Ah, pode crer, né? Eu, eu fico pensando, uh, Marcos, e, e a galera aqui, que, que enfim, a gente é queria é da UF, quer dizer, eu, Marcos, Vitinho, a gente é cria da UF. Não sei se o filho não é da UF também. não, não, não sei. Então, a, a gente vê lá claramente que é.. Os, os cursos de, de produção cultural que envolve essa rede de contatos né são ocupados por quem já está no berço desde o berço é, é, com artistas né, filhos de artistas é, que moram ah, em lugares enfim que tem baita acesso que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém e às vezes a, a, a gente não se dá conta da importância sei lá de uma de uma batalha né de uma roda que a galera consegue se mostrar e porque são espaços onde é, é possível se mostrar, né? Porque os espaços formais, assim dizer, é, de cultura, que tem visibilidade, então já estão ocupados com essa mesma elite, né? Que tá, é filho, é sobrinho, é meio que uma reprodução mesmo da, da desse privilégio, né?
1: Exatamente, Você
0: você vê esse bagulho muito
1: claro, eu pensei disso. Dá até pra ver que a gente não é cria da UF mesmo. que se você for ver, a própria UF, mesmo a gente sendo estudante, a gente não tem as mesmas condições de acesso dentro da própria universidade. Uhum. Você vê é, dentro do Iax lá, por exemplo, onde tem o curso de produção cultural, a gente tem estúdio, tem câmera. Mas vai ver qual é a burocracia, como que você faz... Pra e conseguir produzir um trabalho seu é, ali dentro, né? Uhum. E é isso, é o choque com uma outra realidade também, que a gente sabe que, por mais que uma camada da população negra, de favela, tenha acessado, a gente sabe qual é a maioria do perfil que tá ali dentro, né, mano? E você vê essa contradição, tá ligado? Uhum. Pessoas que nasceram com tudo, com, com todas as condições e instrumentos e tudo para para desenvolver o trabalho. Mas é isso, isso aí se repete pra tá caralho, caralho,
2: né? Acontece no futebol, acontece na política. Isso
1: aí é, é engraçado,
2: cara, mas... Engraçado, assim... <risos> não é o um adjetivo certo, né? Mas vocês não entenderam. É, mas contação. é isso, se você quer ser um bom jogador de futebol... Se você é, se você foi em algum momento da sua vida você jogou uma pelada, se você é um bom artista falando dentro do rap, em algum momento você vai ter que ter passado por uma roda cultural, por uma batalha de MC, certo? Uhum. Se não, mais pra frente, a máscara
3: cai, não tem como. Não, pode crer. Exatamente. E, e tipo, já que a gente tocou nesse assunto aí da universidade, né, cara? Eu acho que é por isso que é tão fundamental é, que, que a população pobre, que a população periférica esteja dentro desses espaços, entendeu? Esteja dentro desses espaços, é, porque, querendo ou não, isso faz com que nós também tenhamos contato. Entendeu? O, o, o Vitinho fez a observação é, de que mesmo nós sendo, nós sendo alunos da UF, é, às vezes nós não estamos pertencentes ao espaço, é, porém eu acho que pô a partir do momento que a gente conseguiu estar presente nesse espaço com várias dificuldades a gente tem que pegar o máximo né aproveitar o máximo e ainda pelo menos dentro do, do possível eu tento cara eu tento aproveitar isso daí porque é acaba dando uma credibilidade pra gente chegar em outros espaços entendeu não é isso ocupar a porra toda ocupar a porra toda exatamente mano ocupar a porra toda
0: não é isso Eu queria entender uma parte O Fino Quer falar? Fala. Só ia falar que tem que ocupar mesmo ocupar. Não, é isso Não, não, era. <risos> não eu, eu queria Entender um pouquinho também Sobre o mercado musical Porque Assim, antigamente né? Antigamente Bem antigamente O mercado musical era definido Pelo que tocava na rádio né? Era Era o cara da rádio que tinha um lobby ali das gravadoras Que aí dizia o que, que tinha que tocar, o que, que não tinha que tocar Hoje a gente tem uma, uma, uma liberdade Ou uma, uma falsa liberdade de que a YouTube, Spotify, você consegue produzir coisas de uma forma mais independente, né? Sem tanto lobby, sem passar por tanta gente engravatada que fazer a coisa acontecer. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que está esse uh, mercado musical para o rap e para a galera, uh, não só quem está começando, mas quem está no corre, sabe? A galera que faz de forma independente, bota as caras. Como é que está esse mercado musical? Cara Tá
2: crescendo, é um mercado que tá aquecendo dentro da música, assim. O rap é a música mais ouvida no mundo, né? Mas a gente falando de Brasil, como é que eu vou ilustrar que não é uma falsa liberdade? A gente tem exemplos aí de alguns artistas periféricos atingindo números né, expressivos. O caso aí dos milhões, entendeu? Então... Existe, mas da mesma forma é. É cruel, né? Você tem que jogar o jogo. Sim. Da mesma forma que acontecia nas rádios, acontece. Você tem que jogar o jogo dessas. dessas plataformas, entendeu? Pois,
1: exatamente. É. pois é, exatamente. Mudou, a gente teve uma mudança muito grande no mercado, né? Como você bem introduziu, hoje, hoje o músico é até meio que dependente, ainda mais esse ano com a pandemia, é extremamente dependente do, dos streamers, né? para ter um retorno da sua, da sua obra. É, a gente não tem mais... É uma expressividade de venda de CD, CD físico, é um ano inteiro sem shows. Então, ao, 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 à medida que né, é aparentemente fácil você lançar, postar gratuitamente na, nas plataformas o seu som, a gente sabe que existem diversos malabarismos de algoritmo, é, uma enxurrada de conteúdo é, segundo a segundo, na mente das pessoas... na tela das pessoas... então é uma disputa muito grande também... principalmente para quem busca fazer... É, algo... independente né... e algo também mais crítico... porque a gente sabe que enfim... nesse jogo de streaming... a gente está lidando também com, com empresas de streaming... que se associam a marcas... e... quanto mais você fazer um som... mais comercial... mais direcionado para um, um... um outro ideal mais fácil o seu som, né, é, se alastra aí, e isso faz com que alguns sons, muitas vezes, se você não, principalmente se você não, não trabalha esse lançamento de uma forma mais profissional, acaba se perdendo no meio de todo esse conteúdo, né. Então, à medida que é meio que democrático, a gente também enfrenta esses mesmos problemas de sempre Que é a galera que quer fazer um som mais de contestação Um som mais independente Enfrenta de, de, de ser meio que excluído de, certos, de certas coisas Ter o seu conteúdo né, é, bloqueado Pela essa enxurrada de, de propaganda Enxurrada de música comercial E né? a rádio não toca um vai tomar no cu Bolsonaro, né? Pois é, é. Exatamente. E o YouTube que... também limita falei... o alcance do, do vai tomar no cu Bolsonaro. É. É, é. Em e, e, e eu acho
3: que também, cara, é, eu acho que tá diferente o mercado, obviamente. É, não tem mais esse contato. Ainda tem, né? Algumas pessoas, principalmente os que estão em patamares mais altos não tem mais esse contato com a, a direto com a gravadora tal então facilitou realmente a partir das distribuidoras online a partir das redes sociais tudo mais é, mas eu não, não, não vou considerar óbvio que eu não vivia não vivi o mercado antigamente mas eu não vou considerar que o mercado atual está mais fácil eu não, não nem nem tão quanto mais democrático né é, não talvez mais democrático né? porque muitas pessoas podem expor seu material porém não necessariamente mais fácil, até porque o número de pessoas produzindo aumenta e aí se a gente pensar numa lógica mercadológica mesmo que é um fato que a gente vive é... acaba tendo uma concorrência maior, mais pessoas sendo, sendo vistas e às vezes e aí se a gente for comparar com o número que é produzido de músicas, né? É... O número de pessoas que estão nesse mainstream, que estão no topo e lucrando muito continua sendo pequeno, entendeu? É... Mas eu, eu acho que esse mercado atual oportunizou pessoas que com certeza, cara, não teriam oportunidade de tá, estar de tá criando som, de estar tá criando conteúdo, de estarem estarem online né estarem ativos e produzindo tá ligado é aí agora para explicar um pouco é... essa parte de... de streaming das músicas né realmente há um lucro né a parte a por streaming é... o artista recebe um percentual das distribuidoras é. Mas para viver disso é necessário um número bem grande de streams.
0: Um número grande que é? milhão um
3: então, cara, varia, pô, varia Varia de várias coisas Varia tanto da plataforma que você usa Varia da distribuidora que você estiver é, Mais um milhão de streams Com certeza gera um dinheiro legal Só que, por exemplo, se você tiver um milhão de streams Em uma música, se você tiver um hit E todas as suas outras não alcançarem Um número legal Você só vai receber daquela música e não vai ser constante É muito mais interessante Para o artista que ele tenha Um número maior de ouvintes mensais Pessoas colocando nas playlists por isso que é tão importante, inclusive você que tá ouvindo aí o podcast Coloca a música do Faixa de Gaza na playlist, porra Já é? Porque isso é extremamente importante Chegar, a curtir, compartilhar o material é... para deixar o artista forte, o artista que você admira É isso
0: Bota fé Não, é... vocês estão com um clipe na praça, né?
3: Tá,
2: aí,
0: Minha zona, não é isso? Aí. Pô, como é que foi a produção, eu tava vendo o clipe Na verdade eu vi o clipe mais cinco vezes Pra ser meio que porque eu gostei pra caralho Mas como é que foi a produção disso uh, e, e o fato De ter um YouTube também facilita Um pouco, né, da, dessa divulgada Mas eu queria saber mais da produção Assim, a ideia do clipe Como que as pessoas podem acessar também Vamos, vamos, vamos se divulgar <risos>
1: Então mano, divulgação é. você pode achar em qualquer plataforma digital aí que você mais ouvir o som a Minha Zona. Já tá no Spotify, Deezer, todas as plataformas, e especificamente o clipe, né? Lá no YouTube você encontra também, mano. E aí passando. Um, passando um pouco aí de como foi a produção desse clipe, acho que foi bem especial pra nós. Foi um clipe onde a gente. Fez a muitas mãos esse clipe. É... A gente convidou o meu o mano, o gerente, tá ligado? Que é um cineasta bravo, cineasta preto foda. É... Que dirigiu todo esse processo. É... Contamos com o Max Chagas e com o Léo Martins, né? Que são dois. Moleques, um primeiro é, filmmaker mesmo, né? Que já fez vários clipes, e o Léo também que trabalha com iluminação, é fotógrafo. É, Para além do Baraúni, toda a equipe né, do, do faixa, que, que a gente apresentou no início e foi um trabalho kamikaze mano, a gente pensou, pensou uma, uma lógica do clipe assim de tentar passar essa dualidade da Zona Norte tentar passar essas vivências que existem, convivem no mesmo cotidiano e a, a, mesmo tendo muitas coisas é, parecidas, existem muitas diferenças também, mas todos estão ali naquele mesmo contexto e gravamos em um dia, todas as cenas foram feitas no mesmo dia. A gente começou bem cedo, encerrou bem tarde. É, precisamos de toda a equipe focada, é, garantindo toda uma estrutura para a gente estar tá o tempo todo alimentado, conseguir se deslocar é, de, um, de um cenário para outro com facilidade. E foi assim, mano, na raça, se juntando. Sem, sem investimento de ninguém A gente se juntou, a gente vestiu em nós mesmos pra, pra garantir que tudo Rolasse da melhor forma E o resultado foi isso aí que vocês viram na
0: telinha Brabo Fino, como é né? que foi pra você isso?
2: Pô, então pra mim foi Foda também, poder estar tá trabalhando Com o gerente aí Onde aprendi bastante ali na frente das câmeras. Os caras estão aprendendo mais. Cara, foi, foi foda, foi correria, como o Vitinho falou, mas correria que valeu a pena, abençoada. É... A ideia do clipe foi, foi essa: a gente, a gente quis escancarar aí esse como é que eu vou dizer, essa diferença que tem do pop subúrbio, é onde uma classe média, posso chamar assim, não percebe que ela é tão refém quanto e quer cantar uma vantagem que na real não existe, sabe? Ela acha que é algo que ela não é. E tudo isso se engloba dentro do rap também. Existe essa pessoa dentro do rap. É, a gente quis passar isso, essa dualidade. Esses dois mundos que acontecem dentro da minha zona, que é a zona enorme, segundo
0: praioca. Bota de fé. Marcos Odilson, Qual o papo. Eu,
3: em relação à produção, né, do óbvio que... Pro, pro Filho e pro Vitinho apesar de todo o grupo ajudar na, tanto na produção, né é eles na visão artística lá do dia estavam na correria gravando pra caramba enquanto a gente estava em outras funções ajeitando com que fosse da melhor forma tanto iluminação fornecendo os materiais necessários indo de carro pra cima e pra baixo pra trazer a tia do Vitinho que foi a, a senhora que, que ensinou pra trazer materiais né é, depois também fazer registro musical, colocar nas plataformas, é, entrar em contato com sites, com pessoas igual a você também que, que estão disponíveis a fazer esse tipo de divulgação, conversar com a gente, né? Cada, cada um fica numa, numa função diferente dentro do grupo. E para mim, a zona específica, falando da música, é, eu achei que foi muito bem retratado, né, não só no audiovisual mas é, no áudio também, no, na letra né, é, é bem, deixa bem nítido essa dualidade entre, entre as realidades da Zona Norte né, porque no mesmo espaço existem diferentes classes hum. isso aí que o, que o filme falou né que me lembra até uma frase do, do BK porque, que é o classe média é, não percebe que é peão do mesmo jogo E acha que fica de fora Das conquistas do meu povo Eu acho que pô, a música tem muito tem muito disso, a gente consegue retratar muito bem e eu, eu, eu acho que vendo o clipe dá pra você interpretar isso, né depois vários amigos meus várias amigas minhas vieram falando caraca, cara, deu pra perceber que essa dualidade é um, é um fato mesmo e tal, ficou foda e eu acho que é isso, cara, eu acho que é isso e essa mensagem na minha opinião é... Deve ser dada, né? Deve ser dada. Porque... É, nós vivemos numa sociedade que... Muitas vezes a pessoa que tem uma situação financeira um pouco melhor que a outra já se sente num grau de superioridade. Isso dentro da vida. Não vou jogar só pra dentro do hip hop. Isso é pra dentro da vida. E, e isso é extremamente complicado, né? Porque... Tem até uma frase... Do próprio Vitinho, né? É, que ele fala. É, a parte rebola. É, a parte se acaba e rebola na cara. É, disse que só queria que te dá prazer. Vendo é, o condomínio, querer se é Pô, Vitinho, fala aí a frase, cara. Eu, <risos> perdão,
1: <risos> perdão, A parte se acaba e rebola bom. na cara. Ah? Disse que só queria que te dá prazer. Vendo o condomínio e sentar pra bandido, cara é desenvolvido mas sem se envolver. A vida pra ela é só hype lazer adrenalina no final de semana, mas no dia a dia eu que vou me fuder. A Melanina em cima do Exatamente. É...
3: Essa, essa contradição que a gente tem na nossa sociedade, né? É... é extremamente complicada. E a gente tem que ter noção de que, porra, uma sociedade que, que faz isso, esse tipo de segregação socioespacial, tá se fudendo, pô. A classe média acha que tá se dando bem, porque tá nos seus condomínios, mas ela tá se fudendo também, pô. A violência Sim. policial faz com que, porra, a, a, haja uma revolta social, entendeu? Você, porra, não ter uma, uma sociedade justa, não ter escolas de qualidade, não ter museus, não ter, porra, é, arte, cultura e lazer em todos os espaços de maneira igual, gera revolta social, porra, e... Isso aí, cara, é basicamente isso né? A gente tem que ver essa dualidade E Toda a sociedade ter noção De que, porra,
1: tá errado, entendeu? É isso, lembra é Lembrar que a classe média Elegeu esse genocida aí Que se encontra como presidente Do país Porra, exatamente, exatamente aí,
2: cara, o um país como o nosso Que paga a quantidade de imposto que a gente paga Uma classe que Se desenvolve na média acha que o certo é ela pagar novamente pela saúde, pela educação, por tudo isso? Esses caras são tudo otários. Como é que ele ia eleger? elegeu,
0: pô. É isso me lembra um estudo que saiu. Não sei se vocês acompanham da casa Fluminense, que é o mapa da desigualdade da, do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí no estudo, cara, é uma parada muito bizarra. É, a expectativa de vida de quem mora na Rocinha e quem mora em São Conrado e aí quem não conhece o Rio de Janeiro pode ter alguém de fora do Rio de Janeiro é... é um de frente pro outro lá na Zona Sul, só que a Rocinha é uma comunidade São Conrado é um bairro da elite da elite carioca a expectativa de vida que mora na Rocinha é 20 anos menor do que mora, de quem mora em São Conrado 20 anos menor ou seja, você subir uma ladeira você tem uma expectativa de vida 20 anos menor isso me faz também é, é perceber que nas músicas de vocês tem uma questão muito ligada ao território, né? Ligada à vivência desse território, que é um território é, que a gente pode ser assim, aqui abrir vários debates, né? Que se, é um, se é um território que tem, de fato, democracia, se é um território que, de fato, é assistido pelo poder público, que território é esse? E aí minha pergunta é mais no sentido assim, se... É, qual é a relação que vocês possuem com esse território Na hora de compor as músicas Assim, é, é, Qual é a inspiração Que esse território te dá Porque a sensação que eu tenho e, e Enfim, isso está muito nítido É que se vocês fossem ah, Meninos mimados da zona Isso seria muito diferente Porque a relação com o território de vocês É muito intensa na hora de escrever as músicas Eu queria escutar um pouco sobre ah, Essa relação que vocês possuem Com o chão que vocês pisam
1: Porra, mano, é muito boa a pergunta, né pai. É isso, gente, eu sou criado de favela, nasci no Manguinho, desde meu nome morei no Manguinho, morei no Barrinho, morei na Coreia, morei na Fiscal, morei em vários lugares do Manguinho. Quando eu saí do Rio, fui para Niterói também, morei no Morro do Palácio, Morro do 94 e é isso que a gente enxerga, né? Já de, de antemão é, responder a sua pergunta, né? Na verdade, que é só um questionamento, mas é óbvio que a gente vive num, num território que não existe democracia. Quando se tem saneamento básico, direito à moradia digna, é, operação policial constantemente, é, invasão de polícia em qualquer casa, seja é, de morador, seja de mulher, seja de homem, de, de idoso, de criança... É, quando você se depara com um tipo de território desse, não existe democracia né? e como sempre a gente quis utilizar o hip hop como um instrumento de, de questionamento, de crítica tudo aquilo que a gente viveu ali naquele território que a gente viu daquele território tudo que a gente estudou sobre também entender por que que o Brasil funciona dessa forma, por que que a nossa sociedade funciona dessa forma, opera dessa forma faz com que as nossas letras sejam. Dessa forma né? A gente vê muito hoje é, Uma visão romantizada Das favelas Do que é o, do que é o crime do, do que é Do que é viver na favela né? é, Sendo publicizadas Mas a gente sabe Que o real necessário a ser falado ali são essas questões Que historicamente São excluídas, deixadas de lado né, mano? É uma questão de que é o que coloca essas estatísticas como reais no país, né? É você não ter uma divisão econômica decente, você não ter um, um, um local é, onde você tem um mínimo de, de saúde, de acesso à saúde, acesso à educação, é, tudo isso contribui, é, ofertas de emprego, né, sempre tá no, no, nos espaços mais subalternizados aí de emprego, de exploração, tudo isso contribui para que essas estatísticas sejam reais, é, Para além da perseguição histórica né, e o genocídio da população negra população favelada do, do Brasil, a né? história do nosso país é, é a tentativa de exterminar é, os povos que existem nessa nação, seja os povos negros trazidos em diáspora, seja as próprias populações tradicionais indígenas. A história do, do nosso país está pautada nisso. Nunca foi diferente.
3: Nunca foi diferente, quem acha que tá diferente tá extremamente enganado. Ah, porra. É, eu vou falar um pouquinho aqui também da. Ah, fala aí o Fino, porque tu que é o escritor da música, mas melhor, né?
2: A pergunta dele foi a nossa relação com, com o local, né o nosso, o nosso território. Cara, eu acho que é muito disso que o Vitinho começou falando aí. A relação é total, o hip-hop em si é uma arte que, enquanto a criação, ela é, ela é muito local. Lógico que a internet globalizou isso, mas é uma arte originalmente local. Então, a gente canta, a gente escreve aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive. Eu também sou nascido e criado em favela, morei no Complexo do Alemão até os meus 16 anos de idade. Quando eu saí, morei dois anos em Genópolis, quando eu fui expulso de casa, voltei para Manguinhos, morei na casa de amigos. Então, não tem como ser diferente. A gente só vai conseguir cantar sobre aquilo que a gente enxerga Sobre aquilo que a gente... A gente vive, né? Pode crer O que eu queria adicionar
0: mais é isso, mesmo. Pode crer, Marcos, Dias. Acho que você tá liberado agora pra falar
3: Mano, é isso, é, é basicamente isso É Vitinho e Fino, pô, colocaram, fizeram ótimas observações, cara e, e um bagulho que eu pensei, cara, é, Eu não sou. não sou de Manguinhos, eu falei, já sou de São João de Meriti, né? É.. Subúrbio Baixada do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. E... É engraçado que como as periferias, assim, é... Só a Zona Sul. Quando eu olho o Rio de Janeiro, eu observo... Zona Sul, né? É, depois de um tempo. Em 2016, eu fui morar em Niterói por conta da UF. E aí, Niterói também tem essa divisão bem... Bem nítida, onde nos grandes centros você tem acesso, cara. E quando eu falo acesso, é isso: é tudo que o Vitinho já, já comentou. Você tem saneamento básico de qualidade, você tem diversos serviços sendo oferecidos de qualidade, né? Você pode num, numa tarde, né, é, que você não tem nada para fazer. Dar uma passeada, passear, olhar um. uma exposição, frequentar um cinema, às vezes que não.. que não tá passando só filme hegemônico do, dos Estados Unidos, entendeu? Você pode, porra abrir a cabeça de várias formas, enquanto nas periferias né, é, eles ficam só, só fortalecendo só o descaso, tá ligado? E aí isso aí é muito cruel, cara, isso é muito cruel e tem que partir de nós a mudança, entendeu? Porque se ficar dependendo também do, da, das forças políticas apenas, é, eu acho que não vai ter como. Né? Só isso que eu tenho a dizer.
0: Não pode crer, galera. A gente está encaminhando para o final já do, do programa. É, eu queria até avisar que também que eu tô, quer dizer, a gente tá nessa conversa de uma forma completamente espontânea se assim, não, não tem nenhum financiamento de ninguém para divulgar ninguém é algo que eu aposto na, na, na faixa de gás por isso uh, convidei eles para participar aqui do programa é, e, enfim, foi muito rica a conversa Queria agradecer de novo a uh, Vitinho, Fino, Marcos Edilson, pra, enfim por, por ter aceitado prontamente o convite. É, depois que eu vi o clipe, eu falei, Marcos Edilson, vamos participar do programa, visa a galera e e, e aceitaram prontamente. Bom, por hora alfabética aqui, é, Fino, obrigado por aceitar o convite. E tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Agora é a hora. <risos> Opa,
2: opa. Ah, que agradeço aí novamente o convite, certo? Pra nós estar tá sendo uma honra aqui, poder estar tá conversando, trocando ideias, que isso aí é o principal, trocar ideia. É... Cara, não tenho nada a acrescentar não. É, agradeço a oportunidade Pessoal que quiser conhecer um pouco mais Do nosso trabalho aí, que se interessou Pode procurar na, nas nossas redes
0: E é isso Agradeço a oportunidade Tamo junto, irmão Marcos Edilson Dá o um papo é... Obrigado, Porra. irmão
3: Porra muito obrigado, Augusto, aí, por chamar a gente, cara. É, a gente já está aí há um tempinho batendo papo sobre o, o Faixa Vi. Que bom que você gostou do material. É, e é isso. Eu quero tanto agradecer quanto convidar todo mundo que está ouvindo para conhecer o nosso trabalho né? nas nossas redes sociais: o Instagram, é, é, faixadegazaprods Tá? É, Twitter, faixa de, gaza, faixa de Gaza Prod, Facebook, mesma coisa. Tá? É, e ouça o nosso som tá? em todas as plataformas de, de streaming, todas as plataformas digitais que você quiser. No YouTube, é, o nosso acesso: se você quiser é, contratar algum show só falar comigo, tá, pelas redes sociais é... Marcos Edilson, Marcos com o Edilson só seguir lá e conversar comigo qualquer rede social é a mesma e no geral é isso no geral é isso, muita força pra gente aí nesses tempos difíceis e viva zumbi, viva zumbi dia da consciência negra, né, viva zumbi galera
0: tamo junto Marcos Pitinho, obrigado por, por aceitar o convite, cara. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei. Agora, agora é a hora. Um abraço, irmão.
1: Pô, meu mano, o máximo respeito aí pelo convite, antes de mais nada. É, gostei muito aqui de estar tá trocando essa ideia com vocês. É um conteúdo super importante aí no momento que a gente tá vivendo. E é isso. No mais, escutem. É, hoje é dia 20 de novembro, né? relembrar aí para gente demonstrar o nosso antirracismo da melhor forma, né? Apoiando artistas negros, artistas de favela, que estão corre aí para conseguir viver daquilo que sonham, né? A gente está cansado de trabalhar só naquilo que sobra para gente, só naquilo que é, esse sistema entendeu que era nossa função nessa, nessa sociedade aí. Então, nós estamos aí na luta para viver de música, viver do, do nosso sonho. E toda pessoa aí que, que curte, interage com o nosso trabalho, divulga, escuta, põe na playlist. Tudo isso é muito fundamental para que esse sonho se consolide, né, mano? E que a gente possa estar tá vivendo do, do nosso som. Então, é isso aí. Escutem, procurem lá nas redes sociais. Divulga, mostra para seus amigos que tem interesse aí com em rap, interesse num som crítico. E tamo junto. Gratidão aí pelo convite, mano Lembrando,
3: lembrando uma coisa, é. Augusto. O nome da música é Minha Zona, tá, pessoal? Música Minha Zona, tá? Em todas as redes sociais E ouçam também os materiais anteriores Que a gente tem, tá? O Epia é, Eu ainda não era do grupo Na época que foi lançado o Epia Mas é uma das obras mais maravilhosas Que inspiração muito a realidade também da, Das periferias do Rio de Janeiro Lá do Culto da Paz Então é isso Ouçam, ouçam
0: Faixa de Gaza Boa, irmão. Gente, obrigado. Estou terminando mais um episódio de Estação Periferia. Ouçam Faixa de Gaza. Vão lá, dão esse like. Se inscrevam no canal. Sigam nas redes sociais, a Faixa de Gaza. Estação Periferia também está no Twitter. Instagram e Facebook. No Twitter está como Estação Perifa. Mas no Instagram e no Facebook, Estação Periferia. É isso. Obrigado pela audiência. E até o próximo programa.
3: Até o próximo Oi, vai, galera. Viu? Eu não vou estar no próximo, mas escutem o próximo <risos> e colaborem
0: e colaborem
3: com esse gostoso maravilhoso que é o Augusto. É pô, isso tá aí, segue lá,
1: estação ah, perifa.
0: Ai, valeu, <risos> gente. Valeu.
3: valeu.